0: Det är onsdagen den 16 mars och du lyssnar på ledarredaktionen i en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är mat och säkerhet. Ja, Hur god är vår beredskap? Riskerar maten att ta slut när Ukraina som står för omkring 10% av den globala veteproduktionen härjas av rysk invasion? Och Ryssland bojkottas som utöver att också vara en stor veteexportör dessutom producerar en stor del av världens gödning? Och vilka blir konsekvenserna för Sverige med mig för att diskutera detta har jag Jenny Asplund, konsult på livsmedelsbranschens managementkonsulter McLean. Välkommen! Tack, tack! Och Patrik Strömer, näringspolitisk expert med ansvar för totalförsvar, krisberedskap och försörjningsförmåga på livsmedelsföretagen. Välkommen! Tack så mycket! Matpriserna skjuter i höjden och det var en utveckling som var tydlig redan före Rysslands anfall på Ukraina. Om vi börjar där, varför stiger priserna?
1: Ja, De stiger för att eh, kostnaderna ökar. Eh, man måste ha resurser för att producera mat. Det är åkermark, drivmedel, gödning, utsäde och sen behöver man förädla det i fabriker. Bagerier, mejerier, slakterier och sen ska det transporteras till människor- och med höjda elpriser, och höjda dyrmedelspriser så har det blivit väldigt dyrt. Plus att pandemin har ju liksom tängit ut hela den globala ekonomin och försörjningskedjorna också. Så att det var inte ett optimalt läge globalt med den här invasionen. Men för svenskt vidkommande var det ju tur att det inte var 2019 som Putin bestämde sig efter att vi hade haft torka året innan. Så nu har vi ju goda kommersiella spannmålslager.
2: Och de här priserna har ju inte helt ännu slagit ut mot konsumenten kan vi ju se. Utan de här prisökningarna kommer ju troligtvis att stiga med flertalet procent ännu. Så att det, här, det är ju viktigt att man låter de prisökningarna släppas igenom.
0: Vi får ha en beredskap för detta. Och ovanpå detta har vi alltså kriget i Ukraina och bojkotten av Ryssland. Som båda hotar att få konsekvenser för livsmedelsförsörjningen. Hur, hur allvarligt kan det bli och börjar vi vara oroliga för svensk del?
2: Min uppfattning är att vi inte behöver vara oroliga idag. Vi har en produktion som ännu funkar och en ändå väl fungerande distribution via dagligvaruhandeln. Och, och det gör ju att det finns livsmedel i system som finns tillgängliga för konsumenten. Fortgår det här med pris, ökningarna som vi har sett nu länge så kan det ju dock eventuellt på lång sikt resultera i eh, konkurser hos både primärproducenter och livsmedelsindustrin eh, och då får man ju börja ifrågasätta sig ifall den inhemska produktionen av livsmedel eventuellt kan vara eh, på lång sikt i fara. Men vi, då snackar vi ändå worst case scenario.
1: Jag, jag, jag kan bara instämma i kort sikt eh, så ska det ska inte vara några större problem. Förutom att eh, vi får vänja oss vid att det blir dyrare. Men eh, redan nästa odlingssäsong är ju knepig om det inte kommer gödsel. Eh, om drivmedel behöver ransoneras eller blir alldeles för dyrt också. Men på det stora hela, i, i Sverige är jag inte särskilt orolig med vilka globala konsekvenser får det av detta. Eh, länder i Nordafrika, Mellanöstern. Som är beroende av veteimport från Ukraina. Vad får det för konsekvens? Vi vet att när det var finanskris så steg brödpriserna i Tunisien. Och vi fick arabiska våren som en konsekvens av det. Så fick vi inbördeskrig i Syrien. IS mot Assad. Och så fick vi flyktingströmar. Någon liknande händelsekedja nu ser jag som sannolikt. Men det är väldigt svårt att säga exakt vad.
0: Mm, så det globala perspektivet kan få konsekvenser den vägen eh, samtidigt som de här bristsituationerna hotar och det har ni ju varit inne på så tvekar många lantbrukare i Sverige och övriga västvärlden att öka sin produktion.
2: Hur, hur kommer det sig och, och vad kan man göra åt det? Kort sagt så är det ju helt enkelt för att de ser att det inte är lönsamt. Marginalerna är eh, för dåliga vilket kanske gör att det inte blir lika attraktivt att investera i i produktionsökningar och sånt, det är, det är helt enkelt inte, inte läge. Det är väl det, det är enkla svaret. Patrik, vad säger du?
1: Nej, samtidigt så, så kan man ju tänka sig att just nu borde det ju vara läge eh, att bruka marken så mycket som möjligt. Men det är klart, EUs eh, jordbrukspolitik är, kom ju till för att man skulle förhindra svält och underskott på, på mat i Europa. Men det, den innehåller ju också element liksom att lägga marken i träda på olika sätt som gör att det kan löna sig. Så att det, det finns ju politiskt skapade incitament här också som inte nödvändigtvis hjälper till att få mer matproduktion.
0: Ja, jag tänker, man bör förstås alltid fråga sig inte bara vad stat och politik kan göra utan också vad de kan sluta med eller göra annorlunda. Jag läste i Financial Times till exempel att att vi har väldigt strikta regler mot genmodifiering och, eh, och säkerhetskrav för eh, kemikaliehalter och sånt som hindrar import från stora exportländer som USA och Argentina. Plus förstås att, att man sedan länge betalar för att hålla jordbruksmark i träda som nu skulle kunna vara lämplig för att odla exempelvis djurfoder. Kan, är det sånt man behöver diskutera nu?
2: Ja, Gud ja, det är ju en extremt komplex, ett extremt komplext system det här med vill man värna om hållbarhet och hela grejer med biologisk mångfald, het, ha odlingsmarkedet för att säkra regenerativt jordbruk och så vidare, samtidigt som man ska möta en ökad efterfrågan på livsmedel. Och det här med GMO så är ju intressant just hur det kan vara en del av lösningen på att, att liksom verkligen maximera avkastningen, men eh, samtidigt så har det den här, liksom no no stämpeln Så det är en väldigt invecklad diskussion det där.
0: Mm, kan finnas lägen att eh, tänka om tabun. Det är ju en del av vad, vad kristider faktiskt kan föda. Eh, Jenny, du skrev förra hösten rapporten Livsmedelsförsörjning och krisberedskap där du menar att Sverige kan lära av Finlands krisberedskap på livsmedelsområdet. Kan du eh, sammanfatta hur de arbetar?
2: Ja, men precis. Det, de tre största grejerna som jag ser man kan ta liksom inspiration av så är ju dels den här organisationen. Sverige har ju idag organisation för livsmedelsberedskap och man har organisationer inom de olika områdena. I Finland så är det ju inte samma silostruktur utan vi har en helhetsorganisation i den här försörjningsberedskapscentralen som sedan är indelad i de här olika sektorerna då. till exempel livsmedel, transport, energi och så vidare. Och här är det, liksom, det är kommunikation som sker mellan de här sektorerna och det ser jag som en ganska bra inspiration att man inte har de här silostrukturerna. Inom livsmedelssektorn har man då sin sida även poler som är inriktade mot primärproduktion, livsmedelsindustri och sen också dagligvaruhandeln. Och där sinsemellan, finns det också en väldigt bra kommunikationsstruktur så den här samverkansstrukturen och organisationen är en sak. Den andra så är det här med finansiering. Det är en avgift som läggs på energi och bränsle som finansierar den här försörjningsberedskapscentralen. Och årligen så ligger den här omsättningen på ungefär 40 miljoner euro. Runda slänga blir ju det 400 miljoner kronor. Och det här är något som kommer in varje år så den här strukturen för finansiering så saknas ju i Sverige idag. Medan det i Finland då läggs väldigt mycket resurser på att bibehålla den här um, strukturen. De här pengarna går ju till insatser för att trygga försörjningsberedskapen. Till exempel då avtal för lagring och så vidare. Och det leder mig till den sista punkten som jag inte säger att man behöver um, ta inspiration av. Eller man behöver inte ta efter. Men man ska definitivt diskutera. Och det är det här med lagring. Um, I Sverige så pågår just nu utredningar, det pågår diskussioner om hur man ska förhålla sig till det här med lagring. Är det någonting som vi ska ta oss an eller är det inte den strukturen vi behöver för att ha den här försörjningsberedskapen? I Finland så har man tre nivåer av lagring. Vi har dels statens säkerhetsupplag som han, just handhar de här spannmålen och uh, även vissa medicinska medicinsk utrustning och sånt. Och det är ju då sånt som den här försörjningsberedskapscentralen ansvarar för. Sen har vi skyddsupplagen som är egentligen baserat på avtal med näringslivet och det handlar om att de egentligen har större omsättningslagar än vad de egentligen skulle behöva för att ha i beredskap. Och sen har vi det obligatoriska lagret av bränslen och importerade bränslen som de, de importörerna behöver ha för att säkra då en, en tillgång i händelse av kris eller krig. Så det är väl de här tre sakerna, organisation, finansiering och lager som man i alla fall kan titta in och se hur Finland jobbar och, och hur man kan använda det i Sverige.
0: Ja, vi tittade ju avundsjukt ditåt under initialskedet av pandemin i alla fall när det fanns förnödenheter inom sjukvårdsområdet att tillgå. Om jag går till dig Patrik, hur ser det svenska beredskapsarbetet ut för närvarande? Tittar vi på Finland och finns det andra vi kan lära av?
1: Ja, men vi tittar på Finland och man tittar väl ganska mycket bakåt också i Sverige- hur det var på under kalla krigets tid. Men det, ju mer man tittar bakåt desto mer inser man att det där är döfött. Det är inte så vi bygger ett starkt samhälle och skydd mot kriser i framtiden. <hör> Men när det gäller lagring och, och sådant så, så är det ju det, det finns ju kommersiella lager. Vi äter ju inte upp hela skörden på hösten utan det ligger ute på gårdar och, och liksom lantmännen har ju tillgång till detta. Och sen mals det efterhand till mjöl och blir livsmedel. Ja, mat som vi kan äta helt enkelt och det sker ju löpande under året så att marknaden har ju egentligen löst det lagringsproblemet sen har ju, är ju lagring kostnad och då måste någon betala för det eh, och i, den, i näringslivet så vill man inte gärna ta en sån kostnad eh, för det har man ju ingenting för eh, och om staten tycker att den tryggheten är värd någonting då får man ju vara beredd att betala för den och de pengarna har inte jag sett i budgeten ännu. Det finns, vi är inte nära att ha de här typerna av skarpa avtal på något sätt. Det aviserades i budgeten 4,2 miljarder i höstas till civilt försvar. Eh, och varav den summan som var på, på livsmedel och dricksvatten var till största delen till kommunerna för förbättrad dricksvattenförsörjning. Jag tycker att det är en, en rimlig prioritering där. Samtidigt ska vi då veta att i måndags gick finansminister Mikael Damberg ut och sa att eh, 4 miljarder ska gå till alla människor som har en bil i, i Sverige. Eh, och det skapar ju ingen ändrad struktur eller ökad trygghet eller säkerhet på något sätt. Utan det är ju bara, då lagrar vi ju bilarna. Vi lagrar bilarna, men det är, men är det, det som verkligen är prioritet i det här läget. Och det gör mig lite grann frustrerad. Samtidigt såg vi under pandemin, då fanns det ganska bra samarbetsstrukturer uppbyggda då, inom livsmedelsbranschen. Och Det har inte varit något större problem med att försörja svenska folket under pandemin. Men även där var det en del privata företag som började bygga upp egna lager- för att kunna garantera sina leveranser mot butikerna i första hand.
0: Ja, Om jag går till dig, Jenny. När har Finland behövt de här nödlagren för livsmedelshantering? Behövdes de under pandemin till exempel? Och fanns det som man behövde i, i lager-
2: Ja, senast som man behövde ta de här så att säga brödsedlagren i anspråk, så det är liksom, vi snackar krigstid, alltså det är väldigt länge sedan. Um, dock tog man faktiskt en del av den här utseende uh, i anspråk efter 2018 um, och även lite nu som då innan det, um, så att de lagren, så, just förutse det, så tar man ibland i anspråk och då finns det tillgängligt. Det ska ju finnas för eh, sex månader framåt, brödsed och likadant utse det, så att Finland har liksom tillgång till det här spannmålen för åtminstone ett år framåt, i, baserat på de här lagren bara. Um, under pandemin så behövdes inte någonting tas i bruk förutom då de här medicinska eh, utrustningarna som du nämnde tidigare. Och då var det fokus på just maskar och, och sånt. Men inga, inga livsmedelslager.
0: Ja, och apropå ansiktsmasker eh, som visst fanns lagrande men inte alls i den omfattning som kom att krävas och som väldigt få hade förmodligen kunnat föreställa sig. Hur länge räcker lagren? Hur stort lager kan man egentligen ha för bränsle? Det är ju enorma mängder som går åt.
2: Eh, I Finland så är det ju... Bränslet är sex månader om jag inte har helt fel. Och spannmålslagren så nämnde jag ju precis sex månader. Um, och det är ju en, en, en bedömning som behöver göras. Det är så att säga konfidentiellt exakt vilket ton man pratar om. Uh, ja, men, ja, precis. Och, och var, var de här lagren också finns. Men uh, det är ju en bedömning som baseras på någon slags uh, grundmedelkonsumtion och Sen så skalar man upp det då och, och uh, gör det till, till sex månader.
0: Mm, jag eh, kanske mest i dig i Sverige verkar ju ha klarat pandemin utan några avgörande brister. Alltså, det var ju förvånande hur, hur väl eh, försörjningen eh, fungerade givet hur, vilken omskakande upplevelse det var i världen. Och, och likaså skogsbränderna och regelbundna översvämningar trots problem. Visar inte det att det finns en resiliens också i det system som vi har valt?
1: Jo, men det gör det ju. När det gäller livsmedelsförsörjning så är det ju ganska marknadsbaserat. Alltså det är ju privata företag som köper in saker, tillverkar produkter och säljer vidare. Och under pandemin så var det ju ganska tydligt också att EU och EU-kommissionen funkade ju som det var tänkt. Så att när enskilda länder ville införa exportförbud så sa kommissionen att det får ni inte göra. Och det kommer att säkra flödena och se till att avtalet upprätthölls. Man hade också gröna korridorer vid gränsövergångarna som prioriterade livsmedel. Så att flödena funkade ju rätt väl och, och då, då funkar. det är som ett ekosystem eller en myrstack. Liksom det, det är uppbyggt utifrån de förutsättningarna som gäller. Eh, och om man inte stör där så då, då klarar marknaden rätt väl att, att sköta detta. När det gäller översvämningar och, och, och skogsbränder och liknande katastrofer som kommer plötsligt och som innebär störningar. Då är det först och främst beslutsförmåga som behövs. Eh, och där är jag väl inte jättetrygg med alla myndigheter och, och liksom politikens möjlighet att snabbt fatta beslut för att visa vad det är som gäller. Inom företagen fattar man ju de besluten snabbt för det är en överlevnadsfråga för företaget som organisation. Om vi såg det när Polarbröd fick en brand i sitt bageri i Norrland så ja, ganska snabbt så fanns det i alla fall Polarkakor i butikerna för man löste det genom avtal med andra bagerier som hade ledig kapacitet. Den beslutsförmågan skulle jag vilja se mer av inom politik och myndigheter för jag tror att den är en avgörande när det kommer externa kriser.
0: Äh, har du något att tillägga Jenny? Nej, jag
2: tycker att du fångar verkligen upp alla alla aspekter där och det här med besluts, beslutsamheten och, och det här så är verkligen någonting som vi behöver ha med oss
0: framöver. Jag tänkte på en annan sak på att du sa ju att, att vi inte kan gå tillbaka. Skulle du kunna utveckla det? Varför, varför en återgång till de stora och fina lager vi hade inte?
1: Två skäl. Det första är att det kostar väldigt mycket. Eh, som Jenny sa det är, det är liksom 400 miljoner för att hålla systemet rullande i Finland men det ska ju byggas upp också då i Sverige eh, det kostar enorma pengar sen har vi ingen glädje av att det står liksom 3000 ton artsoppa i något bergrum någonstans för det måste ju ändå ut till människor och det är det som jag tycker är ganska bra då att Livsmedelsverket och Jordbruksverket i sin rapport Livskräft från eh, 2020 visat att det är försörjningsförmågan så alltså hur vi får människor i sig maten. Det är det vi ska sträva efter. Och så ska vi komma ihåg att förut i tiden. Då hade vi statligt televerk. Och liksom massor med statliga myndigheter. Som förmodligen hade en krigsuppgift. Eh, men där kostnaderna doldes. Eh, I statsbudgeten. Nu har vi inte det på det sättet. De senaste 30 åren så har vi effektiviserat väldigt mycket. Eh, kanske också skapat sårbarhet. Men... Eh, det andra är att ska man blicka framåt och ha en bättre beredskap då är det ju ökad livsmedelsproduktion eh, har jag absolut ingenting emot eh, och mina medlemmar förväntar sig att jag ska kräva det. Men vi kan ju inte producera för krig och beredskapstider. Vi måste ju ha en fortsatt innovativ livsmedelsproduktion eh, för en exportmarknad också. Ju mer vi producerar i Sverige desto större resiliens har vi och omställningsbarhet. Absolut, vodka är vår enskilt största livsmedelsexportör. Och när flygplatserna och barerna stängde, vad skulle de sälja sin sprit då? Ja, då ställde de om och gjorde handsprit i sjukvården istället. Tack, och hade, de hade inte kunnat producera den etanolen om vi inte hade haft en fabrik i Åhus. Men nu kunde vi det. Den omställningsbarheten kräver att vi har en innovativ och framåtinriktad livsmedelsindustri i Sverige.
0: Ja, det är ju trevligt att spriten räddar samhällsproblem. Eh... Många problem inom livsmedelssektorn från dåliga skördar till smitta bland djur som beskrivs i din rapport Jenny, det sker ju ofta lokalt och regionalt och då är det väl tvärtom i vår tillgång till världsmarknaden som tryggheten i försörjningen ligger.
2: Mm, jag visste, det är ju så att så här, inte alla ägg i samma korg. Det är ju någonting i den tanken och, och vi har ju också så att säga den moraliska aspekten i, i försörjning vad händer om vi helt slutar importera kaffe och, och, och choklad liksom? produktiviteten skulle ju dala i hela landet uh, ja. nej, men, uh, i, det är ju ändå väldigt viktigt att man säkrar att man har en inhemsk grundtrygghet i livsmedelsförsörjningen för att bara för att man har det och bygger upp den tryggheten så uteslutar det inte att man har en välfungerande fungerande marknad med, med omvärlden heller så jag skulle säga att, att man absolut ska ha bägge, men fokus behöver ändå ligga på att liksom säkra just den här eh, inhemska produktionskapaciteten.
0: Patrik, något att tillägga?
1: Ja Det är väl att vi måste importera tobak också för att kunna göra snus. Eh, men men så det, det finns ju vissa råvaror som vi faktiskt inte gärna kan producera i Sverige. Där kommer vi att vara importberoende. Och i övrigt är det ju... Som Jenny säger: Det är bra att diversifiera på det här sättet. Det kan ju också tänka sig att det är bra att producera livsmedel i för export. För att hjälpa människor som har det svårt. Så är det också. Men det faktum att vi har en global råvaruhandel är ju en tjänst åt hela mänskligheten. Så är det.
0: Ja, och det är väl lite grann en fråga nu när, när brist hotar i, i världen. Att det blir också lite en fråga om. om, om internationell solidaritet som rimligen också borde kunna vara, gå att räkna ihop eller räknar jag fel här när, när brist hotar?
1: Någonstans är det naturligtvis någon som tjänar pengar på höjda priser också men det, just nu är det ju inte den svenska bonden eller, eller de svenska livsmedelsföretagen utan det är ju kostnaderna bakåt som är som är betungande. Samtidigt marknaden och priset är ju grunden vår vän för att vägleda, att, att fatta beslut decentraliserat. Det är ju ingen som kan överblicka hela världens ekonomi eller ens ett lands ekonomi. Men för egen del kan man ju fatta beslut. Vad är viktigast? Vad, vad behöver jag dra in på? Och jag tror att vi får räkna med att en större del av den svenska hushållens disponibla inkomst går åt till mat framöver. Det har ju sjunkit eh, rätt rejält och trendmässigt de senaste 30 åren. Nu lägger vi mer av pengarna på liksom att vara ute och äta eh, än, än att köpa i butik och laga till själva. Eh, men, men på det hela eh, den disponibla inkomsten, där kommer en större andel att behöva gå till livsmedel.
0: Du hade i din rapport Jenny en sidotank om cirkulär ekonomi där, där ökad svensk produktion av biodiesel skulle kunna vara en del i, i, i liksom både den cirkulära ekonomin och ett ökat oberoende och det har vi ju med den här ökade reduktionsplikten noterat det inte går helt obemärkt förbi att kostnaderna ökar rätt dramatiskt. Finns det Finns det en gräns för vad egen produktion får kosta när det, när det inte längre gynnar vår, eh, vår trygghet så att säga.
2: Mm. Ja, men den, den punkten skrevs som en tankeställare att ett då, importberoende av i det här fallet diesel rent så här principiellt skulle kunna ersättas av en inhemskt producerad biodiesel som ju också då, skulle kunna sägas bidra till, till klimatomställningen. Dock är ju situationen som den ser ut idag med, jag har hört anekdoter om lantbrukare som ställer sina traktorer och tar till häst och vagn för att liksom, eh, inte behöva använda traktorn i onödan. Det är ju orimligt att det är på det här sättet. Så att om, om en sån gräns för egen produktion skulle finnas så har ju den krossats. Den har vi gått över.
0: Förhoppningen är väl att, att få en utveckling liknande den som har funnits för, för vind och sol till exempel där priserna har sjunkit väldigt kraftigt när, när några gått före med ett väldigt högt eh, pris. Så, så det, det finns ju en, en logik i, i förslaget även om, eh, även om baksidan just nu har, har slagit oss. Mm. Så om vi sammanfattar, hur god är Sveriges beredskap på livsmedelsområdet idag?
2: Jag skulle säga att vi är på god väg, men för att citera en artikel jag läst så är det väldigt mycket powerpoints som snurrar just nu. Det som Patrik nämnde, det behöver tas beslut och de här ansvariga myndigheterna behöver vara tydliga med direktiv och också tydliga med sin förväntansbild mot näringslivet och aktörer i hela livsmedelsvärdekedjan, vad, vad de ska göra för att de är inte en del av det statliga systemet idag så att därför kan inte man utan att det är tydligt, därför kan inte man förvänta sig att de ska ja, ha större omsättningslager bara för att. Så att, det är trots allt i näringskedjan i näringslivet som den operativa beredskapen finns. Så på god väg men krävs tydlighet och beslutsamhet.
1: Jag skulle säga att den beredskapen är bättre nu än vad den var för fem år sedan. För då jobbade inte jag med de här frågorna. <laughs> men, nej men det är ju inte, inte för att jag är exceptionell. Men det är ju tecken i tiden också att livsmedelsföretag som organisation har en, en, åtminstone en halvtidstjänst dedikerad åt just detta. Eh, nu för tiden. Och sen när jag har kontakt med, med medlemsföretagen så det finns det ju en oerhörd vilja och beslutsamhet. Och liksom överlevnadsinstinkt i, i detta. Att man, man ser ett samhällsansvar i att svenska folket ska kunna äta sig mätt. Men det är samtidigt inte näringslivet och företag som kan definiera behoven bortom det som vi ser på marknaden idag. Så att se staten liksom på det sättet att det behövs särskilda insatser, ja men då får man ju också vara beredd att betala för det eh, på något sätt. För att vi kan ju inte bestämma hur mycket liksom var, var och en av konsumenterna ska äta för någonting eller vilken beredskap de ska ha i sitt skafferi eller... Hur mycket kommunerna ska köpa upp för att kunna servera offentliga måltider till, till skolbarn. De, de, vi kan tillhandahålla och, och svara mot efterfrågan, men vi kan ju inte definiera efterfrågan.
0: Ja, nej, det var ju ett lite. Eh, P. I. Anders Lindberg uppmärksammade det här i Access hur eh, apoteksmarknaden avreglerades och så fanns det. Eh, så, så hade. Ansvaret för lagerhållning av mediciner hamnat mellan stolarna och det visade sig när man tittade på utredningen att det, det var ansvariga myndigheter som skulle beställa det. Och de hade inte beställt, och alltså hade den jäkla marknaden inte, inte levererat det. Contentaren är väl lite grann att man får vad man betalar för, eh, även på det här området. Eh, det här samtalet har varit fokuserat på kriser och problem, många inom den närmaste framtiden. Om vi avslutningsvis höjer blicken, vilka möjligheter erbjuder livsmedelssektorn och vad ser ut att kunna bli bättre framöver?
1: Människor har alltid behövt äta och det kommer vi att behöva göra i framtiden också. Och sådana här fantasier om att man skulle äta ett piller och sen när man nöjd och glad. Jag skulle säga att matens sociala aspekt kan inte underskattas. Jag läste faktiskt om eh, ukrainska piroger och kievkaka på internet för ett tag sedan i början av veckan och då var det en mening där som det står Ukrainians are known for their hospitality alltså Ukraina är kända för, för sin gästfrihet det var rätt svårt att läsa den meningen utan att ja, bli lite rörd och tagen faktiskt och det är ju, mat är mycket mer än näringsämnen och, och kalorier och, och överlevnad det är en del av våra liv en del av identitet och, jag tror att det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra för en påhitt livsmedelsindustri.
2: Ja, när du frågar vilka möjligheter det finns så jag skulle säga att det finns enorma möjligheter. Och, och, och jag är ju en riktig, riktig lokal patriot när det kommer till livsmedel, både i Sverige och i Finland. Så jag ser ju med, 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 jag ser med glädje på allt det som händer i Sverige just nu, när det är liksom de här nya sortens livsmedel som svampbaserade proteiner och det är nya saker baserade på restflöden och det är liksom satsningar för att effektivisera jordbruket och så vidare. Så, att, så jag ser att det, det finns jättefina möjligheter och så länge som vi som konsumenter sen också vill värna, och ja, som det ser ut idag också betala för att det ska finnas ett inhem, en inhemsk livsmedelsproduktion så, så finns det Ja, stora möjligheter. Jag vill ändå avsluta med att vara lite optimistisk i alla
0: fall. Ja, men det är väl en perfekt eh, avslutning på detta samtal. Då ber jag att få tacka eh, Jenny Asplund, konsult på McLean. Tack så Tack. mycket. Tack. Och Patrik Strömer på livsmedelsföretagen. Tack, så Tack också till alla er som har lyssnat på redaktionen. Blev ni sugna på mer eller befarar ni att vi saknar smakliga poddämnen? Skicka andlig spis till ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story ger varje dag en matig presentation av ett aktuellt ämne på 15 minuter. Allt medan politiken vanligen på onsdagar harvar vidare i våra herrars hage och skördar nyheter om politik och partier. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.